0: Olá pessoal, para você aí que está lavando louça, passando roupa, dirigindo, pedalando, correndo, desenvolvendo poço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, com patrocínio da ECD Ambiental e da ECD Training e, claro, dos nossos apoiadores no Apoia-se, e edição de Lilian Coreiasso. Eu sou o Marcos Tanaka Riz. Hoje eu vou ser muito breve na introdução para que o episódio não fique muito extenso, Nesse episódio eu falo com uma dupla muito especial, Leandro e Leonardo. Pois é, Leandro e Leonardo. O Leandro Oliveira é engenheiro ambiental da Arcades e o Leonardo Marquesani, ele é químico ambiental, coordenador de projetos e um dos sócios da CPEA. Eles são duas figuras muito conhecidas no mercado, mas eu quis chamá-los para um programa juntos porque não é sempre que a gente tem Leandro e Leonardo disponíveis para falar com a gente, não é mesmo? Bom, falando rapidamente é, da nossa campanha no Apoia-se, temos até agora 12 apoiadores, sendo três anônimos. Eu agradeço demais, demais, demais aos amigos que quiseram e que puderam nos financiar. É, são a Cristina Maluf, o Calvin Iost, João Paulo Dantas, o Diego Silva, a Tatiana Citoline, Alain Humberto, Felipe Ferreira, Willem Takia e Luciana Vaz. Quem quiser também pode contribuir com os nossos canais de divulgação científica de gerenciamento de áreas contaminadas, que são esse podcast o canal do YouTube, o canal do Telegram, Instagram, Facebook e a nossa newsletter semanal. Quem quiser fazer isso, vá, por favor, no site apoia.se barra Mais uma vez, agradeço a audiência de todos, agradeço aos comentários, mensagens, sugestões. Fiquem agora com as palavras de Leandro e Leonardo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui com dois ilustres convidados. Estou aqui com Leandro e Leonardo. É um prazer estar com as, essas duas referências aqui não musicais, mas referências aqui das áreas contaminadas. <risos> Leandro, Leonardo, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Fala Tanaka, muito prazer aí falar contigo, tá aí com com o nosso colega o Leandro, tô acompanhando aí o projeto, fico feliz do, pelo convite, né? E vamos, vamos bater um papo né, sobre o tema aí que nos interessa, áreas contaminadas e outros assuntos aí, né, interessantes sobre, sobre a vida aí, sobre as peculiaridades aí que, que nos envolvem.
2: Vamos lá, Leandro. Ô, Tanaka, obrigado pelo convite, muito obrigado, muito bacana aqui estar tá aqui participando com você, com o Leonardo, meu, meu grande amigo aí de vários anos. É, espero trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência nessa área e para contribuir com todos os ouvintes maravilhosos que a gente conhece, tudo no mercado, o mercado é pequenininho, mas Isso. que todo mundo, todo mundo parceiro, contribuí mais um, um podcast.
0: Valeu, agora antes da gente começar com as perguntas mesmo, deixa eu perguntar uma outra coisa que me ocorreu agora, sabe, fora do script, né? Sabe aquela... <risos> quantas vezes por semana as pessoas confundiam vocês? Ô Leandro, ô Leonardo, ô Leonardo, Leandro, Leandro Leonardo, quantas Nossa. vezes por... <risos> por semana? Mas até, até hoje... <risos>
1: É, posso falar quem era o campeão, né? É, é. Infelizmente nos deixou aí no ano passado, era o nosso companheiro Paulino, né? né? Ele era uma pessoa que confundia bastante, <risos> né? A nós, e era muito engraçado, né? Porque às vezes, em reunião de trabalho, ele ligava, olhando queria falar de um projeto e tal. Você falava, não, mas eu acho que você estava querendo falar com o Leonardo, e, e vice-versa, né? <risos> <risos> É... Uma pessoa sensacional, né? Sim, Paulo. Infelizmente, é demais, deixou sim. aí muito cedo, né?
0: Eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. O que levou vocês, é, na juventude, a se interessar pela área ambiental ou pela química primeiro? É, conta aí, como é a trajetória juvenil de vocês até escolher a faculdade? E...
1: Leonardo, né? É bom sempre avisar quem está fazendo, sim, porque, sim, porque daqui a pouco... confunde... <risos> na verdade quando eu era criança eu sempre tive uma ligação muito grande com a parte do, do, do direito né eu queria na verdade estudar alguma coisa mais relacionada a as leis aí a justiça eu gostava muito disso como eu fui evolu quando eu fui evoluindo aí né, nessa jornada estudantil eu comecei a perceber que eu tinha mais facilidade com as exatas né e no primeiro segundo ano aí do ensino médio eu tinha, para mim, que eu queria ser engenheiro mecânico. Gostava bastante de física, mas o conteúdo de, do ensino médio do terceiro ano, certo. É, de química, me fez perceber que eu gostava muito dessa ciência. Né? Era a ciência que estudava a, a, a matéria, a, as transformações da matéria. Ainda não tinha certeza sobre isso. Né? Porque, assim, a química... É, é, Obviamente, ela tem um ramo muito grande de atuação, mas quando você vai partir para um bacharelado, uma... você pode trabalhar com pesquisa e tudo mais, mas está muito ligado ainda com a educação, né? com a área do dar aula, se lecionar. E nesse momento, eu percebi que, na verdade, tinha outras opções dentro da, da, de, dessa, desse nicho da química, que era a química ambiental. Certo. E eu gostava muito da temática. Do... Eu falei, poxa, é algo legal, algo que dá um um significado, trabalhar com o meio ambiente ah, bacana. Então, eu tive duas opções, a Química Ambiental e a Engenharia Ambiental. Eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Paulinha, e eu fui selecionado para a Camp, Engenharia Ambiental, certo. e na Universidade de São Paulo para Química Ambiental. Também por lanceio um também de fazer a faculdade um pouco mais distante da família, também por uma evolução... Como ser humano mesmo, né? Passar por algumas situações aí demais é, para vir para São Paulo e estudar química, no um Instituto de Química, química Ambiental. Sim. E onde eu fiz aí é, uma trajetória, comecei a estagiar já na área ambiental, que é aqui que eu estou até hoje, então há 12 anos. Construí grandes amizades, muitos amigos, tanto na, na, na graduação, quanto também no, no mercado de trabalho. Conheci, depois de um tempo, a minha esposa e, enfim, construí minha carreira e minha vida aqui em São Paulo. São Paulo. Né?
0: Onde você morou lá na USP? Morou no cruz ou morou não? Não, não. perto ali?
1: Não, eu morei em três repúblicas no, no Butantã. Inclusive, a gente morava num prédio, tinha uma república da geologia na, ah. na época que ficava frente ao nosso prédio. Então, assim, era uma vida bem é, movimentada, Sim. vamos dizer... Muitas festas, muita muita badalação aí no, sim, no sim. meio universitário, né? E também muito estudo, muita dedicação, né? Porque também a, a, o Instituto de Química ele é traumatizante, sim, sim, sim. então a vida foi, foi, foi muito legal. Não morei no Cruze, mas vivi muito ali a vida USP, CPUSP, toda essa dinâmica aí,
0: as festas, bandejão, essa coisa toda. E você, Leandro, como é que entrou na
2: engenharia? É uma história boa essa, né? Ah, desde pequeno, assim, né? Eu sempre fazia umas, umas coisas, né? Com meu pai. Meu pai é eletricista, né? Então, sempre fazendo experiências, sabe? Tipo, o que você até gosta, né, Tanaka? Com seu filho, nem <risos> manual do mundo, sabe? Sei. <risos> então, eu sempre acabava pegando, fazendo as experiências, né? Que dava, e eu gostava muito dessa parte de, de, de gerar energia, de eletromagnetismo, bem de criancinha. Parece, parece que é, é estranho falar, mas tem um monte de experiência fácil que dá para fazer, e eu é gostava legal, de ataque né? essas coisas assim, que envolvia mais natureza. E aos poucos eu fui chegando, fui, né? Aí depois no ensino médio, eu fui me destacando um pouco em matemática. É, não que eu gostasse, porque eu não gosto, mas eu, eu tinha relativamente facilidade em exatas. Aí é, chegou na época do vestibular, eu fiz vários testes vocacionais e acabava que tinha muita, muita pergunta né, da, da minha infância, assim, do que você gostava de fazer. E viram né, que tinha bem esse perfil professor Pardal, assim, bem meio ambiente. Tava bem naquela época da, do filme do Algore, né? Da Verdade sim, Inconveniente. É, então tava, a parte de meio ambiente estava muito em alta, né, esse, essa conversa, assim. E daí eu, conversando com os professores, eles, olham. Em vez de ser, eu pensei em fazendo gestão ambiental, né? Eles, ah, mas já que você faz, né, bem, bem a parte matemática, eu já faz engenharia mesmo. E, aí daí eu fui pesquisar, né? Eu fui conhecer, fui na USP, eu fui na São Marcos, é, fui no SENAC, e daí eu acabei escolhendo pelo SENAC mesmo. Mudei aqui para São Paulo, eu, era, eu, eu morava lá na, em São Bernardo, certo. aí eu mudei aqui para São Paulo mesmo e entrei no SENAC. E estou até hoje, né? se for pensar no Senac, assim. Né? Foi a Senac aqui de Satamaro, eu fui aluno, depois da pós e agora eu dou aula. Legal, legal. É um campus bem legal.
0: Então vocês eram nerds quando vocês
2: eram jovens? <risos> ah, eu não era muito nerd, não. É,
1: eu, eu me considero uma pessoa que a, gostava bastante de estudar, acho que também a, a criação, né? Eu praticamente foi criado pela minha mãe e, e nesse momento acaba que tem também toda uma é, questão de que você querer dar um resultado né ah, poxa, ela se esforça tanto para que as coisas aconteçam aí e tal então eu sempre me cobrei muito para tirar boas notas para dar esse retorno né? eu acho que isso fez bem para mim também né então eu não precisava eu acho que ela chegar e falar olha, vai estudar Sim. eu me cobrava boas notas me cobrava é, bom desempenho aí para dar esse, esse esse retorno. Então eu acho que isso foi muito importante, né, numa sociedade que a gente vive é, dar esse é, exemplo, né, para quando é, tem essas situações, né. Sim. Não digo uma superação porque também não foi Sim. complicado assim. A mais a minha única obrigação era estudar.
2: É, eu tinha um, eu tinha um perfil um pouco diferente, né. Eu para quem não sabe eu, eu era atleta de vôlei, né. Eu Sim. jogava morava lá em Bernardo, eu jogava no Clube de São Caetano. Então, fui atleta toda a minha juventude. Então, eu não tinha o um perfil de nerd, na verdade bem longe disso. Mas eu tinha muito aquela coisa né, de, de cri criatividade, eu já contestava um pouco a como a que a escola funciona. Né, eu ainda hoje contesto, então, né, muito que o Murilo Gan, que fala de criatividade, comenta. E sempre eu falava isso, então eu nunca tirava boas notas, precisava muito pela criatividade, em criar projetos legais. Eu era muito, e, e tinha uma boa relação com os professores, assim, porque era, era uma coisa diferente, né? Eu tratava mais como amigo, assim, não como professor. Obviamente, eu fui bem repreendido por causa disso, né? Então, uma escola que tem um aluno desse perfil, assim, era bem tradicional a escola. Sim, Acaba fugindo um pouco da, da do comum ali, mas era bacana, assim. Então, logo no final, né, no ensino médio... Eu já, eu já comecei a entender mais sobre isso já comecei a, a, a entender como, que essa ele era meu perfil não era baderneira não era bagunceiro também não era nerd eu tinha mais esse perfil então esse sou eu e hoje eu sou essa, essa, esse jovem que cresceu É uma coisa
0: mas o e daí bom vocês estão lá na faculdade tal com com toda essa luta né ao mesmo tempo luta e descobertas da, da universidade e por que de, dentre tantas as coisas que tem de legais nesse mundo aí da, da, da... Do ambiental ou da química, porque vocês vêm cair em áreas contaminadas. Como é que foi esse negócio aí? É,
1: a minha situação no primeiro ano de faculdade, eu já vi a necessidade de estar envolvido com mais uh, atividades uh, acadêmicas além do próprio curso, né? E eu fiz uma iniciação científica no laboratório de síntese orgânica, né? É, com o professor João Valdir Comaceto lá no Instituto de Química. E foi a minha primeira experiência aí realmente com um laboratório aquela atividade mais acadêmica né mas era ele é um professor um químico orgânico muito conceituado é, de várias publicações e muito importante mas eu via que talvez a química pura ou a, a química mais envolvida ali acadêmica né em pesquisas laboratórios e, e uma vida mais uma rotina bem estabelecida ela não me chamava tanta atenção eu precisava mais ter um contato aí Talvez com, com projetos, pessoas, dinamismo. E aí eu resolvi, em 2008, procurar um estágio, realmente. Certo. Numa, e surgiu a oportunidade de estagiar, né, fazer uma entrevista né, naquele momento, na CPA, certo. Que era, era Na época, Sim. a Consultoria Paulista de Estudos Ambientais. Certo. Agora, hoje, já não é mais né, paulista. Agora é Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais. O, o nome, a razão social, ela se alterou aí no tempo, até para ter essa abrangência maior, né? Fiz a entrevista na época com a Patrícia Silvério, que ainda ela está na empresa, né? Ela é uma das diretoras, nosso diretor, está na nossa diretoria, e foi muito legal nesse primeiro momento, né? Porque eu nunca havia feito muitas entrevistas de emprego, eu acho que pouquíssimas, né? mais ali no âmbito acadêmico, e aí eu fui aprendendo bastante, eu praticamente fui criado ali, né? Então, a gente vai aprendendo todo todo o método de trabalho da empresa, como que ela estrutura e ela pensa os projetos, os valores. Então, isso foi é muito interessante, porque hoje eu ainda estou na empresa, né? Sim. Doze anos depois. E eu vi, boa... a CPA tem 20 anos de história. Certo. Ela é uma empresa de 2000, mas hoje eu já estou mais é, na, na, no tempo de existência dela eu vi muitas coisas acontecerem sim, porque, sim, então eu vi o crescimento de uma empresa né foi eu acho que é muito significativo então foi da, desse modo e que eu acabei entrando no mundo de áreas contaminadas acho que não poderia ser diferente sabe eu, eu, mas eu gosto muito eu gosto tanto dessa área desse de, que a gente trabalha do que a gente faz a importância disso o significado disso que eu não me vejo hoje fazendo outra coisa.
2: É, o meu início de carreira ele foi um pouco diferente, né? Ele participei por várias né, Várias e várias entrevistas, né? Então, aquela parte de estágio que acho que muita gente sofre, né? em conseguir o primeiro estágio, tem que ficar mandando currículo e vai, entrevista, e até tem que levar papel lá nas portas da empresa, mas isso não existe mais. Mas, enfim, a, eu comecei a mandar currículos, eu tinha uma amiga que ela trabalhava na CPEA, né, e ela acabou me indicando para lá, aí deu para fazer entrevista. E, e lá, como foi uma indicação e, e estavam precisando muito assim, eu entrei muito rápido. É, então foi relativamente fácil entrar, porque em todas as outras entrevistas que eu participei antes eu não tinha o perfil de, do clássico engenheiro ambiental que era procurado. Então eu não era analista, eu não era focado assim numa tarefa, eu, era, eu me comunicava, eu, eu já recebi um feedback, eu me comunicava muito bem para um engenheiro ambiental. Então, não tinha o perfil que procuravam. Então, eu não passei em muitas entrevistas, porque não era o que estava procurando. E nessa vaga da CPE, como estava muito emergencial, assim, foi uma entrevista quase... Só para me conhecer, eu acabei entrando. <risos> mas essa, esse começo foi conturbado. Assim, então, foi quase acidental que eu entrei para essa área ambiental. De, e as de, entrevistas de eram
0: em várias áreas, não só áreas contaminadas, mas tudo. Tudo que envolve engenharia ambiental.
2: Tudo que envolve engenharia ambiental, desde a parte até mais, mais business, né, então, né, aquela pegada de carbono, certo. ou até a sustentabilidade, assim, todas as áreas. Então, e foi indo, e, e todas tiveram uma resposta muito similar. A certo. que eu mais proximidade foi junto o cara de marketing, por incrível <risos> que pareça, mas daí eu acabei, até tipo, não tinha nada a ver com a vaga, assim, certo. e daí aí também não recusei, obviamente e acabou que eu não passava e a, a que deu a oportunidade para começar assim é, foi a CP ele falei, eu, ju, eu juro que sou bom gente e foi o que abriu a porta para para começar certamente a CP e o
0: mercado tem bastante a agradecer então essa essa entrevista e essa essa sua amiga aí que te que te levou para lá né legal
2: sim exato
0: <risos> e, e aí já o tava.
2: Leonardo já estava lá já tava. já
1: já tava. mas eu eu tive algumas saídas né porque eu fiquei de 2008 a 2009 na empresa e achava importante sair para conhecer, fazer estágio, estágios né, em certo. outras outros segmentos também para ver né, se era aquilo lá mesmo. Certo. E eu, eu, eu fui estagiário de duas empresas, uma no segmento Teixo, da Química Teixo, e outra empresa de gases industriais, de produção de gases industriais, certo. duas multinacionais. Então, eu vi que aquilo lá era algo legal, interessante, mas não era para mim. Era algo pouco dinâmico e eu precisava de um dinamismo que a consultoria me propiciava. Sim. Eu tive a oportunidade de voltar em 2011 para a CP, como profissional, aí já efetivado. E aí eu tive uma trajetória até 2017, saí por um tempo, por um curto período, e retornei, aí eu fui até convidado mais recentemente nesse processo de retorno, para ser sócio da empresa também. Legal. Então, legal. hoje, além de, de colaborador, eu também faço parte do quadro societário da, da CPEA. E quando o Leandro entrou, né? É. É, foi em 2013,
2: Leandro? 2012? 2013, é, acho que foi 13. É. Nós
1: já entramos para trabalhar no projeto juntos, né? Legal. <risos>
2: O o é, já foi meio desafio. no susto, é, já foi meio é. no susto assim, ó, entrou, mas o projeto já, já entrou, vai, é muito, vai lá, é muito vai grande, lá. É. então é. tem que aprender rápido.
0: Oi? Tá, aí, tá aí o professor Leonardo para você, vai lá.
2: É. é, quase, é, o professor Leonardo, mas também muita coisa, tipo, corre, corre atrás aí, porque é. a gente tinha muitas viagens para avaliar vários portos do Brasil, né, certo. então... Eu entrei obviamente para ser estagiário, para tabelar, para fazer um bem trabalho de estagiário assim mesmo. Só que logo no início, dois analistas do projeto eles se demitiram. Bicho. Então, e como o projeto era muito dinâmico assim, eu tive que também cumprir, cumprir a função deles e o Léo junto também acabou. Também ele trabalhava parte do período, né? Leo? Não era tanto nesse full time. Esse projeto é, uma, ficar...
1: uma no, no projeto, mas o legal do Leandro, aí da, da, da entrada dele, foi exatamente essa adaptabilidade, né? Porque ele era uma uma pessoa, ele é uma pessoa que se adaptou muito a esse cenário, eu acho que pelo perfil dele. Ainda que ele fale que ele não é tão analítico, né, eu considero analítico, sim. Ele é muito atencioso e ele tem esse dinamismo e essa uh, vontade de, de fazer entregas de alto nível. Sim. Então, a gente, é, no começo, né, você fica sempre com o pé atrás, um, um estagiário, né? <risos> então, a gente é, até pegar essa confiança, mas depois ele foi tendo a evolução. A gente, as pessoas que têm um pouco mais de experiência têm que ter essa paciência, têm que fazer fazendo os ajustes e ele é... Uma pessoa que rapidamente ele foi pegando o jeito, né? Entendendo que é ser um consultor ambiental, né? Que é aquela questão da correria e que você tem que fazer mudanças. O projeto tá totalmente planejado de um jeito, mas aconteceu um fato novo, você tem que repensar, você tem que ser rápido nessa nessas tomadas Sim. de decisão. E esse dinamismo que ele tem, né? Eu acho que fez com que ele caísse com uma luva. Em áreas contaminadas. Sim, sim, com certeza. Né? E outra coisa, também tem a questão técnica, mas também tem a questão da comunicação, né? Sim. Uma pessoa que se comunica bem, porque são muitos stakeholders. Sim, hein? sim, sim. O pessoal da equipe, você tem o cliente, você tem a. fornecedor. A,
0: né? E o cliente não é um, né? Uma pessoa só. Cada Cada um é um, um código. Exatamente. Valeu. É, você está num campo, por exemplo, você não vai,
1: não, às vezes, muitas das vezes, você não vai ter o um contato direto com aquela pessoa que te contratou. Você vai ter contato com o cara que vai liberar uma permissão de trabalho, você vai ter contato com uma pessoa da o operação. Do
0: setor ali, né? É, do
1: setor. Então você tem que ter todo o traquejo, todo, todo a, a, o modo de abordar, né? Ou até os e...
2: cargos altos, né, Léo? Que a gente conversou ah, nesse, é, nesse vezes projeto, vezes. cargos altíssimos, assim. É, é o isso. pessoal de, de Brasília é muito, um nível muito alto e tinha que ter, ah. saber adaptar. Né, de foi como que você tá ia fazendo, né? é de uma maneira fácil e como eu usava muito isso né que o Léo me explicava né eu, o Léo foi, foi um bom um bom gestor de estagiário ele falava que era folgado né, era folgado mas ele tava corda então ele dava, dava corda para ir então foi muito legal assim, ele não ele não trancava assim a Sim. gente veio muito isso né, ele deixava, deixava ah vai quer correr corre então vai naquela direção como eu era novo eu, não, eu precisava de explicações que eu entendesse. Então, o que, que era poço, o que era coisa básica, assim, né? Certo. Que a gente até esquece, às vezes, de passar para os estagiários. Sim, sim. Que, ah, apesar um momento de...
0: é natural, né? Ah, faz um poço ah, ali, né? O que, que, que
2: é isso aí, né? É, quantos poços, quantos qual profundidade, essas coisas, assim. Então, eu tive que aprender de uma maneira muito básica para eu entender mesmo, porque eu era novo nisso, eu não entendia nada. E eu consegui explicar de maneira básica também. Então, é, isso era, era bacana. Então, a gente... Se complementou bem, assim, deu muito certo. Toda essa, todo esse contato, toda essa troca,
1: eu acho que fez com que, na hora do sufoco, na hora da complexidade, isso é o momento que você aprende mais, sim, acelera, sim, sim, né? Sim. Então, isso que foi é, interessante para ele, né? Porque ele já caiu num projeto desafiador. Sim. É, sempre prezei por isso, né? Sim. Desafio dado tem que cumprir, né? É, pode errar, mas vamos aprender com os erros. É é mas o que é não dá para fazer é se enrolar é e não fora, pegar,
2: e vai cumprindo Sim. e vai vendo cada claro, vez tarefas mais difíceis assim Sim. e foi é, 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 é estranho falar né mas foi muito rápido essa, lá, essa aceleração inicial eu acabei trabalhando muito nesse nível júnior assim apesar de ser estagiário ainda certo. e isso foi muito bacana né graças a esse início
0: e aí você vai e é efetivado na CPEA. e o, o que acontece daí quantos anos você fica lá até você se mudar agora para onde você está
2: aí é, a ideia eu, eu fiquei na CPEA, né? Eu fiz os dois anos de estágio, né? Que eu, um pouquinho menos, na verdade, que eu me formei antes. E, e logo eu já fiquei na lá, fui efetivado lá e completei, né? Os, eu fiz, fiquei cinco anos na CPEA no total, contando estágio, então eu fiquei mais três anos lá, já desempenhando a função de, de analista, assim, de, de áreas contaminadas, que é o que faz, né? Que eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast sabe fazer bem fazendo soldagens, fazendo relatórios técnicos, indo para campo, fazendo vários projetos assim, que fez me evoluir como profissional né? E por incrível que pareça, né, eu e o Léo, a gente é muito próximo, né? A gente fez Sim. o curso junto, ele me incentivou também a fazer. Na verdade, ele foi o principal motivo de eu ter feito a pós, né? Ele ah, que me
0: convenceu. É, tá, isso aqui também eu queria saber como é que vocês foram parar lá. Então foi o Leonardo.
2: É, eu, eu, logo que eu me formei, né? Eu ainda saí nesse gás, assim, né, da, da faculdade, eu estudava à noite, Sim. trabalhava na CPE o dia inteiro, estudava, e o Senac também tinha aula de sábado Sim. o dia inteiro. Sim. Então, do nada, né, acabou a faculdade, eu fiquei só né, com CLT e com muita energia ainda, muito... aí daí eu, o Léo já estava planejando fazer o curso de pós, né, aí ele, vai, vamos lá com a gente, então, vamos lá comigo e, e vamos começar.
0: E até você perdeu a minha aula, pô. Isso aí é um negócio imperdoável. <risos> a,
2: única aula, a única aula que eu perdi foi ela. Perdeu a minha
0: aula, pô. Só porque tinha uma sua colação de grau. Isso aí é impressionante. <risos> o legal, legal
1: disso aí, da, da pós, né? Porque bom, bom você ter falado né, desse assunto. Porque o, o Senac, ele realmente é um divisor de águas. Eu acho que para muita gente que trabalha no, no lugar. Estava comentando com o Leandro, né? São Paulo é a referência. A gente percebe isso pela agência e cursos e tudo mais. O Brasil, no, na América do Sul. E se a gente pega o Senac, é o local onde a coisa acontece, as discussões são promovidas, as pessoas estão envolvidas que trabalham nessa área. Então, é um meio muito promissor, é um meio muito fértil para você é, fazer bons relacionamentos, criar bons relacionamentos, conhecer pessoas e também trocar experiência. E se você se colocar sempre, que é o que eu costumo fazer, como uma, uma, uma posição de aprendizado, né, como um aprendiz você tem sempre a agregar né? então foi assim que, aí, que eu acabei encarando e conheci muitas pessoas bacanas por exemplo, todos os professores eu acho que muitos aí consideram até a, a mais do que o mestre mas até colegas, amigos aí de, de jornada mas também outras pessoas além do Leandro que já trabalhava conosco mas tem a Natália que acabou depois vindo é, para a empresa também, ela está até hoje na, 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 na CPF, um abraço para a Nath. Legal. Tem também o que o ele entrou para a CPE, ficou por um tempo aí, dois anos conosco, excelente geólogo, excelente pessoa, Sim. grande amigo, hoje ele está no mercado imobiliário, ele é consultor técnico de uma empresa, né? Então, assim, é, é um ambiente que realmente é muito interessante. Eu, quem não, não, não fez o curso de pós, seja de remediação, seja de gerenciamento, recomendo fortemente, porque... E que também se entregue de corpo e alma nas aulas, né? Participe, fale, coloque sempre nessa posição de aprendiz mesmo, porque uh, eu acho que isso faz com que... Você acaba tendo um destaque,
2: né? No futuro. Tem, tem uma riqueza muito grande, é o, ne o clássico networking, né, que a gente fala. Então, e, e essa, na verdade, foi a, a razão até que eu saí da, da, da empresa que eu estava, da CPE, né? Porque depois que eu concluí a pós e fiquei lá mais um, um acho que um, um ano e pouco, né? E, e, mas pelo fato das pessoas que eu conheci lá e que eu, outra, que hoje é estou na Arcades, né? Acho que foi conhecendo os profissionais de lá, ter essa conexão e acabou que, no momento, alinhava mais com a, com a minha missão que eu estava pretendendo realizar, e deu, apesar de gostar muito dessa pé eu gosto muito, assim, todos os profissionais, brezo muito, excelente qualidade, mas para o meu, meu objetivo na época, é, a Arcades era, era onde se encaixava, assim, e acabei, graças a, a, a após conhecendo as pessoas certas, e acabou que me chamaram para lá e eu fui para trabalhar na Arcades, que é onde eu estou hoje, aí já vai fazer três anos já.
0: Três anos, caramba.
2: Beleza, passa rápido, é,
0: rápido ah, né? É. E o Leonardo hoje, ele é um dos sócios na CP. Você na Arcades, é, como chama a sua função, o que você faz ali na Arcades?
2: É, hoje eu sou engenheiro ambiental na certo. Arcades, né? Eu trabalho muito, na, obviamente, na, em áreas contaminadas, é, só que eu, eu trouxe muito essa, essa coisa da, da dinamismo, assim, né? Então, é, acho que né, vários convidados já falaram, né? já conversou bastante com o Júlio, Caletice, enfim, com, com várias pessoas da Arcades, e que tá sempre querendo desenvolver coisas novas. Então, Sim. eu faço muito essa coisa do intra, intraempreendedorismo, né? que é esse ah, empreendedorismo então, interno, isso que, eu você, que é desenvolver projetos. O
0: que é intraempreendedorismo? Você fez um texto bem legal aí, nesses... <risos> e que fala de futebol americano e intraempreendedorismo. Mas conta aí para os ouvintes, o que é o
2: intraempreendedorismo? É, bacana. É, eu gosto muito desse tema, assim, que é uma coisa que me encaixa bastante, que, que é você é... empreender internamente na empresa eu encontrei a maneira mais fácil de explicar. Eu uso bastante isso para explicar até áreas contaminadas. Sim. Então, eu quis juntar esse futebol americano com o empreendedorismo e explicar o que, que ele é. Então, criar projetos que solucionem é, algum problema interno ou certo. até é, a, quase que criar uma empresa, criar uma solução para o mercado, certo. só que a partir da sua empresa a Arcades dá essa abertura, assim, ele tem tem essa intenção. Boa, hoje na Arcades eu, eu tô né, eu sou fixo na engenharia ambiental, na área de áreas contaminadas, obviamente, mas também eu acabo inovando muito com coisas de tecnologia, com internet das coisas, ou, ou um monte de soluções assim que acaba, não necessariamente só tecnologia, né, mas que que so, uma solução que não existe no nosso mercado certo. e que a, a Arcades como multinacional, né, ela tem essa essa capacidade de e fornecer o suporte né, que, que é preciso para desenvolver. É, ela tem essa força né, que consegue empurrar um projeto assim, para o mercado e ser alavancado. Então, na, na Arcades eu tenho vários projetos. Algumas pessoas que você conversou aqui, tem alguns comigo. E é isso que eu desenvolvo lá. Eu crio coisas novas e, e faço o nosso trabalho convencional também, da melhor maneira possível.
0: Pô, legal. E bom, vocês são, eram amigos, continuam amigos e vocês têm muitos assuntos em comum, né? Que vocês levam no dia a dia aí. O, fala algumas coisas que vocês gostam, os, os dois gostam e que vocês gostariam de compartilhar aqui com, com o pessoal.
1: Bom, o, o, tem tem algumas coisas, alguns temas assim que, que em comum, né? O, não vou dizer que é o futebol, porque o Leonardo gosta é de futebol. <risos> Mas eu gosto, ainda e, que eu gosto. E porque... o
0: seu negócio do futebol, Leonardo, não é muito bom, não? Você... é bom
1: para falar você... com você, né, Marcão? Porque é, é complicado. <risos> Daquele lado eu, eu sou palmeirense e o
0: Tanaka é corintiano, né? Eu sou corintiano, o né? Leonardo, o, o Leonardo não, é, não é palmeirense, né? É bom que fique claro aqui que você é muito, mas muito palmeirense é. mesmo, assim. Sim,
1: eu gosto muito, muito, assisto todos os jogos, né? Sofro muito. Eu sempre fui muito instigado pelo porquê das coisas, né? entender o princípio, entender uh, de onde viemos, para onde vamos, aquela coisa toda. Né? Por isso, eu acho que isso de certo modo foi um dos motivos que eu vinha a estudar química, a química. Sim, né? sim. A transform... Mas eu tinha uma visão muito material da uma parte da minha vida, né? de, de, de como que as coisas funcionam. E o Leandro, ele já vinha desde de jovem, aí, ele já tinha um, uma certa ligação com questões mais filosóficas, e principalmente da filosofia oriental, algumas coisas ligadas até ao hermetismo, ocultismo, e esses temas eu acho que, é, que são temas que não são muito debatidos, né? Sim. E nós é, sempre discutimos muito, então livros como o Caibalion, livros como. É, é, de, de filófilo, questões que não são é, discutidas normalmente, né? que são mais herméticos. Já acompanhávamos a, os canais da Luciana Galvão, lá do da Nova Trópoli. Da, das nossas conversas, dificilmente a gente se reúne e não, não, não trocamos esse tipo de experiência. É, né? é. O que leu, o que acompanhou, se viu alguma palestra.
2: É, sempre essa coisa mais né, aberta, né? sempre abrir a cabeça é o que fez a gente conversar bastante. Então, apesar de a gente ter né, sempre um assunto em comum, que é áreas contaminadas, que a gente também sim. fala bastante, né? <risos> mas sempre abrir, sempre abrir os horizontes, né? Pra, pra... eu falo muito isso, né, que a criatividade é você abrir e certo. combinar as coisas. Então, quando a gente abre, né, a gente acaba descobrindo o que, o que existe aí. De... Então, diversos assuntos, que e quando a gente está estudando a gente gosta de conversar né Sim. a gente acho que reparou bem que a gente fala bastante <risos> então, então a gente quer falar e de um acaba aprendendo mais uma coisa com o outro começou ali ficar amigo né mais fora da empresa também e hoje mesmo fora da empresa agora né já mudei a gente ainda é bem próximo então grande amigo aí grande amizade que acho que vai continuar por muitos anos aí isso
1: fica para para a vida mesmo é, a gente tem vários muitos em muitos momentos aí, vários colegas que passam aí, né? Mas o de trabalho, não é muito Sim. profissional. Mas eu considero, o Leandro realmente é uma pessoa que eu acho que acabou superando
0: isso, né? E, assim, vocês são cientistas, né? Então, cientistas. E é, e é curioso é, quando o cientista se envereda por um caminho que não é o, o Vou chamar, o tradicional entre nós todos cientistas. Né? Eu sou, como eu já falei aqui no. no, no Falando com o Diego, né? Que o Diego também tem essa essa sim, bem desenvolvida. Hein? Eu sou um cara mais cético. Conta aí para mim, em poucas palavras, o que o que e, e obviamente vocês não estão aqui para pregar nada, né? Conta aí para os ouvintes o que vocês pensam a respeito das coisas, do que vocês estudam, filosofia ou, ou espiritualidade. Tá,
1: interessante essa pergunta, Marcão, porque eu, eu tomo sempre muito cuidado, né, para discutir esse tipo de assunto. Isso é um tema que é realmente conflituoso, né? depende se você não souber levar isso. Né? Religião, para mim, né, é, tá, tem muito mais a ver com religar, religar a, a algo maior. É, a gente está discutindo do ambientalismo. O né? que é ser um, uma pessoa ambientalista? Eu acho que o ambientalismo está em você reconhecer que talvez o ser humano não viva só por ele, ele não deve viver só por ele, ele, ele faz parte de um todo, um todo que não é uma unidade única. Ele está conectado com, com, com tudo que está ao redor dele. E se há um desequilíbrio nesse sistema, o, o, esse desequilíbrio vai gerar alguma algum, consequência. Que é o que a gente vem visualizando hoje. Né? É, em desastres, é, em questões aí de clima, de entender que existe um todo. E tudo está dentro desse todo. Porque se você começa a defini-lo, você vai limitando. Certo. Então, se, se nada está fora dele, e tudo está dentro dele, há um equilíbrio, há um motivo das coisas serem. Quando a gente fala da ciência, nisso tudo, é, se você pega o método que a gente trabalha hoje, na, na ciência, é um método muito da prova, da tese, da, pro, da prova, né? da antítese, da contraprova, e assim por diante, você vai construindo o um raciocínio. Passa por um crivo, né? Mas não foi sempre assim. Antes, a filosofia a ciência, ela era uma coisa só, mas é, o que, quem eram essas pessoas que praticavam isso? Todo esse pessoal do Oriente Antigo, é, começando pe, é, pelos egípcios e aí partindo pro, 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 também, por certo modo, para os gregos, é, para o pessoal da Índia Antiga, e isso a gente vê que se perpetuou na Idade Média pelos, com os alquimistas. O, o, o Nicolas Tesla, ele é um cara que na, 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 no sangue dele, se você vê a história, é um sangue alquimista. O que, que é esse alquimista? É um cara que vê além dos números, além da, da exatidão, da réplica das coisas. É uma pessoa que tenta enxergar o além, tenta ver algo mais que tem mais significado. E, obviamente, que a gente também não pode entrar no, no Hellmann's Airline, aí, numa viagem da maionese, <risos> e achar que... a <risos> querer achar as coisas e tirar... Não, isso tem que ser validado. Sim. Mas muitas das questões aí, ela parte da, da filosofia, de tentar enxergar menos o, o, o antropocentrismo e mais uma questão aberta, uma questão do mundo, observar a natureza, observar Sim. como as coisas acontecem
2: pelo fato de entender, de observar, né, até a, a querer abrir esses horizontes, você evita ficar preso com uma visão enviesada do que você, do mundo é, materialismo do que, do que a gente faz e trazer soluções até para o que você nem imagina que pode ser uh, aplicáveis para o mundo material, né, porque para o nosso mundo cotidiano, né, não esse, esse religioso. A gente tem que se comportar, né, de, da melhor maneira que que funciona a sociedade. É, e por que não né, estudar modos de filosofia ou de espiritualidade que se vai ser uma pessoa melhor, vai se comunicar melhor, é, vai saber se ficar bem diante dos desafios da vida. né O Diego, por exemplo, que foi, né, foi recentemente, ele fez, que é uma pessoa incrível para se conviver, que, que que graças à filosofia de vida dele, é, ele é uma pessoa muito fácil de, de se conversar, de, de né, encarar desafios. Então, acho que abrir esse horizonte, é o que permite que até o cotidiano, né, o normal, seja executado de melhor forma. Entender bem o contexto e, e saber trazer essa inovação. né, Ela, ela já existe, tá lá no futuro, é só trazê-la no presente e aplicar. E, e a gente vai avançando na sociedade, é nessa linha.
0: Entendi. Bacana. Contando um pouco disso com o ambientalismo né, e com o nosso, nosso trabalho, como vocês veem a seguinte questão que, que nos é colocada cotidianamente? É, está correto a gente fazer o, o trabalho, eliminar os riscos, o risco imediato ali, no, normalmente a intrusão de vapor né, no ambiente fechado, e deixar a massa remanescente lá e a gente ir embora. É, trabalha por isso, né? A gente, é isso que é o nosso trabalho. A gente trabalha para fazer isso, reabilitar a área, reabilitar a área eliminar os riscos, porém, muitas vezes a, maior, a maioria delas deixando a, a massa remanescente ali. Como é que vocês enxergam isso aí?
2: É, eu entendo, né, a gente, esse, esse assunto bom hein, Tato, porque isso aí dá pano <risos> pra manga. É, mas o, a forma que eu penso, né, a, no momento que a gente tá, né, de, até de avanço tecnológico, o que a gente faz hoje em dia é a gente protege os, os receptores, né, que é os, quem tá ocupando, né, quem vai ocupar, Sim. dependendo do uso futuro, é, proteger da contaminação que existe lá. Sim. E a lei que está aplicável até o momento é o que conversa com a nossa viabilidade técnica e também econômica. né? Tem que equilibrar daquele, daquele, né, o triângulo da sustentabilidade. Eu, eu enxergo que hoje o que a gente tem de melhor, assim, o que a gente consegue tratar é proteger primeiro a saúde do ser humano, do receptor. Sem dúvida. E talvez daqui a um futuro relativamente próximo, é, a gente já chega, né? ok, vamos remediar essa área aqui para a potabilidade e resolva, tem que evoluir, a gente sabe que o mercado apesar desse tamanho que tem, ele está bem no comecinho ainda, tem muito que crescer e acho que no momento eu entendo que é a melhor solução que, que a gente consegue aplicar considerando todos os interesses da sociedade, né? então, tanto econômico quanto meio ambiente, quanto social. Deixa,
0: deixa eu dar uma pescada maior aqui tá certo o proteger o, o, o camarada, né? a pessoa que está que exposta ao risco, certíssimo mas aí o, o, o contaminador ele, ele lucrou com isso, e daí a gente está preocupado com a viabilidade econômica, né? mais econômica do, te, do que técnica, de deixar aquela remediação lá. E tudo bem, pode ser muito difícil fazer alguma coisa que, que remedie aquilo, mas a gente sair fora, assim, olha, está reabilitado, vamos embora, e daqui a 30 anos a gente volta aí, talvez, se a tecnologia permitir... Não é um muito, muito fácil para o causador é. da, da questão?
1: É, eu entendo que a ferramenta da, do, do, da análise de risco, né? Avaliação de risco toxicológico de saúde humana, é uma ferramenta de priorização de recursos. Né? Sim. Então hoje é você estabelecer CMAs para vias potenciais, hipotéticas, para você ter uma meta de remediação plausível e que se encaixa no operacional das empresas, né, que ela consiga equilibrar isso, Sim. eu acho que isso é muito importante é, pra, nessa questão da priorização. Mas a, nós temos um passivo que vai ficar lá por, por gerações. E eu acho que o, a lei ambiental, as, as diretrizes ambientais, elas já prevêem isso, né, que eu acho que inclusive estão utilizando, lançando mão disso, que é a, a, a reparação do dano. Né? Então você chega no limite técnico, sendo balizado aí, justificado pela por essa ferramenta que é usada por muitos países, né? Sim. E aí isso, o restante o residual isso já não é mais possível. Aí óbvio que você não vai deixar lá sem monitorar. Você vai ter que ter um plano de monitoramento para garantir que realmente esteja seguro. Seja o monitoramento de vapores, o monitoramento da fase dissolvida remanescente ou o ar ambiente ali do, do local não sei o exemplo que a gente pode usar, sim, sim. mas enfim. Proteger também, os bens a, protege, a proteger também, por exemplo, os corpos de água superficial, é, área de mananciais, proteger isso tudo, toda a biota. Hoje tem a ferramenta também de, de risco ecológico, que eu acho que nós temos muito a evoluir ainda nisso. É, na CEP, inclusive, nós temos uma, um, um departamento que lida muito com com questões de ecossistemas aquáticos, se esse departamento que fica em Santos, eles trabalham muito com sedimentos e águas superficiais. Um abraço, à Mariana Mazuti, toda a turma aí da de Santos. E eu acho que é isso. Eu acho que nesse momento, nesse primeiro momento, é a ferramenta que faz com que tenhamos um, uma otimização desse recurso, é. até para adequar. Mas Obviamente que não pode ficar, né? É, como o Marcão comentou, as empresas lucraram. Eu acho que mais ainda, a gente tem que tomar cuidado, hoje, ainda com prevenção. Sim. É você levar para um cara da produção o que, o, que, o que é um dano ambiental, o que é um, um passivo ambiental, quanto que custa, como é difícil você reparar. Sim. Porque muitas, muitas das pessoas ainda não têm essa conscientização. Por isso que eu digo, isso eu, eu, eu vi até numa palestra do Abdala, né, nosso grande amigo aí, mestre, que comentou, nada né, da necessidade de divulgação científica. Sim, sim, Mas as pessoas que não atuam na área, para elas saberem a dificuldade que é, é remediar uma área, Entendi. diagnosticar o custo disso. Então, eu acho que tem muito trabalho ainda de
0: educação Deixa e prevenção. Mesmo.
2: São poucos profissionais que conseguem explicar para uma pessoa o que, que a gente faz. Sim. Então, a nossa, a nossa área é conhecida por, por um número muito pequeno de empresas, né? Sim. Então, empresas que poderiam estar, né, mais pessoas pensando em uma coisa mais disruptiva, Era nem sabe que essa área existe. Sim, sim. Então, levar esse problema para gerações à frente e esquecer ele não é uma maneira mais, longe disso, de ser mais sustentável, sim. né?
0: Bom, pessoal, então conta aí pra gente que projeto vocês acham que seja legal vocês contarem para as pessoas, assim, alguma coisa que vocês tenham solucionado, uma questão importante, que, que o projeto tenha sido um sucesso, alguma coisa para vocês realmente que tenha sido marcante para vocês um, um projeto de sucesso.
1: Bom, Marcão, acho que é, tem vários, né? Várias situações. Eu queria comentar de um projeto especificamente, que foi, acho que um, um, um dos únicos projetos em que a equipe foi Leandro Leonardo da CETAP, por incrível que pareça, <risos> porque foi esse projeto dos portos, né, que o Leandro era estagiário e, te, e, e nós fizemos várias auditorias em terminais portuários pelo Brasil. É, o trabalho foi muito bem desenvolvido, muito bem elogiado, foi muito legal. Um grande abraço aí para o Sérgio Pomper, né, que é o nosso presidente. Legal. E ele é um cara muito in, in, influente aí, na foi também gerente da CETESB. Ele é um, uma pessoa sensacional. Mas enfim, é, o Leandro é, sempre trabalhou em projetos separados dos que eu trabalhava, é, mas a interface acho que fazia a diferença. Então, é, a gente
2: exemplo, fala muito, né?
1: É, trocávamos muitas figurinhas. Então, é, ah, projeto X é dele, não é porque ele, ele trabalhava no projeto que a gente não conversava. E aí, nessa troca, e não só com ele, tem grandes amigos, né, o, o Sérgio Prepaldi, o Igor, é, o Ale, que na época estava conosco, várias pessoas ali, é, que nessa troca de experiência, eu acho que trazia muito, muitos frutos, né, no cafezinho ali, a gente trocava várias ideias.
2: É, essa, esse primeiro projeto do portos foi muito bacana, né, foi logo o primeiro, assim, que deu mais essa, essa alavancada na... Coisa, contaminação aquática, que é uma coisa muito particular. A CP é muito boa nisso, né? Que é bem desenvolvida, que é uma coisa que a gente não comenta muito no nosso mercado. Mas depois que esse projeto acabou, que ele foi muito rápido, é daí de fato que, que eu comecei mais a, a tocar projetos em áreas contaminadas. E acho que foi. nunca troquei um com, com o Léo, né? Apesar de, de a gente estar tá sempre sentado um na frente do outro, assim. É.
0: Poxa, vocês trabalharam com investigação, com remediação, vocês fizeram curso de remediação. Vocês deram aula é, para os cursos de remediação, né? O Leonardo deu aulas de química, o Leandro deu e dá ainda aulas de, de sobre remediação termal. Por fim, o que vocês gostam mais? Investigação ou remediação? Ó, vê bem o que vocês vão falar, hein, mas senão a gente desliga esse podcast agora aqui. <risos> é,
1: eu, eu gosto bastante de amostrar o solo né? <risos> Não, Mas é verdade, eu gosto muito da. Eu acho que o, o legal da química também é que ela te permite trabalhar em todas as etapas, né? Porque você tem que, por exemplo, uma, uma avaliação preliminar. Você tem que conhecer os processos ali Com envolvidos. Certeza. E muitos processos são processos químicos. Sim. Aí você Sim. vai partir para uma investigação confirmatória, uma detalhada, óbvio, que você precisa de um engenheiro ambiental, de uma turma de geólogos, ali uma equipe de geólogos, para toda essa etapa aí de, de desenvolvimento do modelo conceitual. Mas você está falando de contaminantes. Esses Sim. contaminantes eles têm um transporte meio físico. Quando a gente fala de metais, tem toda a questão de especiação desses metais, da biodisponibilização desses metais... Então, isso tudo né, na investigação é muito importante, né? Sim. E a remedi na remediação também, né? Você tem uh, os processos químicos, né? Você pode ter isco, você pode ter produção química, você pode ter bioestimulação, ainda que seja uma, uma, uma técnica biológica, mas você está é falando químicas. É vai ter E até os processos físicos, eles também são físico-químicos. Você está falando sim. de processo de volatilização, muitas vezes, o um sistema uh, de extração de vapores... Sim. É, e tem também toda a parte de tratamento exceto que, que ocorre, né? Você vê que a química está em tudo né, ali no, 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 no GAC. Então, eu seria muito é, errado de falar eu gosto mais de um de outro. Eu estaria errando. Certo. Eu, eu, eu gosto dos dois. Eu acho que a visão geral é, nos dá uma bagagem bacana e o bacana da, da, da minha trajetória é ter participado de todas as etapas aí e nunca ter ficado, eu acho, focado em uma, uma etapa só.
2: Eu vou falar, né, que eu já, eu já vou ser expulso do podcast. <risos> é, acho que, como com muitas pessoas da arcade comentaram, né? A gente tem núcleos, né? Que chama as COPs, que são as comunidades de prática, né? Então tem núcleos né, de profissionais, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, que conversam em determinados temas. Certo. E eu estou no de remediação, Olhei. então já dá pra entender para cada Assino um pra que lado que vai. <risos> É, eu acho que é muito importante entender essa, ter essa visão holística, assim, até porque se você ficar envesado, né, se você não souber bem a investigação, sua remediação não vai dar certo. E como que você vai resolver? Né? Não é só selecionar a técnica. Tem... Então, eu acho que remediação, eu gosto bastante de remediação, né? porque eu gosto de, de solucionar um problema. Né? Então, a parte de diagnóstico, de construir eu também, obviamente, sou envolvido, mas a parte de solucionar, pensar, né, toda a estratégia, a criatividade, de como que isso vai atender, como que ele vai ser aplicado no campo, como que ele vai operar ao longo dos anos, e vai trazer a solução para o cliente, é, eu gosto muito dessa parte, assim de pensar essa estratégia, e até criar coisas que não existem. Né, de, então, às vezes, é o que você comentou, é, não, não tem essa tecnologia, não é viável, vamos fazer ser viável, então, vamos certo. pensar de acordo com esse modelo conceitual, vamos construir o um equipamento, mesmo que não exista, com sensores, com telemetria, ou criar uma metodologia nova para remediar. Se for para escolher uma, é remediar, <risos> mas a visão holística, eu sempre falo que é de suma importância. Agora eu quero fazer uma
0: pergunta técnica para vocês, né? Daí cada um escolhe aí que parte da técnica vai, vai querer responder. Imagino qual cada um vai escolher, mas enfim, vou fazer aqui e vocês decidem. É, eu dou aulas né, de investigação e falo bastante sobre a amostragem de solo, como vocês brincaram aqui comigo agora mesmo. Uma das questões da amostragem de solo é a preservação de amostras de solo para voláteis. Né? E eu é, vi bastante, trabalho bastante, falo bastante sobre a, a importância e, a, e, a, é, e o, o lado bom de você coletar amostras com, e preservá-las com metanol, amostras de solo para voláteis e preservá-las no metanol. Por quê? Porque eu estou preocupado com a amostra, eu quero que o cara dê o resultado ali, né? E, e certamente os gestores como vocês são, né? vocês coordenam projetos, estão preocupados com muito mais coisa do que eu estou, né? Eu quero a amostra ali, né? E o resultado. A CPEA trabalha muito com outros tipos de preservação que não são o metanol. Eu digo que o metanol eu gosto mais. Então a primeira pergunta a técnica é essa. Por que não o metanol e que outras alternativas nós temos e por que essas alternativas são boas? E a segunda pergunta técnica é assim, é, a remediação termal é tida como aqui no Brasil, né? não, não por vocês, é lógico, mas é tida no Brasil como uma pedra filosofal, onde você vai lá e aperta um botão e está resolvido o problema. Ah, oh, o termal, puxa vida, você transforma o contaminante em ouro, né? É, mas eu já vi algumas aulas do Leandro, ele dizer que, que tem, você sempre tem que levar em conta algumas coisas. Uma das coisas que eu quero perguntar aqui, quero que alguém explique, Alguém melhor, como vocês dois, é, explique o, como é que é isso aí. Porque se você vai aquecer tudo aquilo, normalmente você faz uma, uma remediação termal quando você tem uma massa residual, né, uma fonte secundária muito importante, e, e então ela está armazenada, provavelmente em argilas, na zona saturada. E daí você aquece aquilo tudo, tentando volatilizar isso tudo e captar uma extração de vapor. Mas se na zona não saturada você tem alguma coisa que impeça essa volatilização, por exemplo, argila ou um substrato mais frio, você não vai acabar com a sua remediação termal, você vai esquentar o um negócio que ele vai condensar e você não vai conseguir extrair o vapor, ou o vapor vai migrar para onde ele quer, que não é onde a gente está mandando ele ir. É, não tem problemas na remediação termal nesse segmento? Então é a preservação e a remediação termal. Vê aí que vocês querem falar.
1: Bom, Marcão, acho bem interessante o, essa questão. A gente tem que discutir, sim, as questões sobre metodologias e porque tudo isso gera dados que nós tomamos decisões é, frente a eles. É, com relação a, 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 ao metanol ou a outros dispositivos, né, é, ambos são previstos na norma BNT em vigor, né? Sim. De amostra de solos e resíduos. Eu, particularmente, né, minha visão. Pessoal, né? Não acho que o, o metanol seja um método muito eficaz, porque, como químico, eu sei que não é uma, propriamente dito, tecnicamente, não é uma preservação, é uma etapa de extração. E é uma etapa que você pode, se você não tiver muito cuidado, você não tiver muito muita atenção ao volume, ao peso do frasco, e ainda mais tratando-se de um composto tão volátil, que você abriu o frasco, você perdeu massa você vai ter um erro no seu resultado analítico. Esse é um ponto. O outro ponto é a, a, o risco do transporte de um frasco metanol. Aí, é, eu sou um pouco mais velho que o Leandro, é, eu, antigamente na Fórmula Indy, mas o pessoal é, usava metanol. Sim, sim. O pessoal tinha aquela chama invisível, né? Sim. Que era aquele, aqueles acidentes né? que ocorriam e o metanol você não vê a chama, né? A pessoa vai se debatendo e, e ela está queimando ali. É, tem, tem, então, por esse, essas duas razões, é, é, eu, particularmente, e os meus colegas é, da empresa, nós optamos por não utilizá-lo. né? Inclusive, é, não, não sei como isso é visto pelo próprio Metro, né? porque é uma parte, uma questão, uma etapa analítica sendo realizada no campo. Né? Você coleta com um frasco de boca larga? Não, porque aquilo, aquilo lá é o pior, porque você... Você tem aquela, aqueles headspace que se formam, você vai perder ali, vai particionar tudo, dependendo do seu... O primeiro que é um frasco que você tem uma massa enorme, né? Dada a heterogeneidade do, do meio, a gente sabe que não é representativo. Sim. O laboratório pega daquele frasco e faz uma subamostragem. Segundo que essa questão que eu estava falando anteriormente do headspace se forma entre é, os, 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 os grãos ali do sol, pode perder ali tudo nesse headspace, demora muito tempo ali para extrair, está no gelo, está na temperatura adequada, enfim, não, não seria um método mais adequado para esse tipo de avaliação. E existem os dispositivos herméticos, esses dispositivos validados fora do país, muito utilizados em projetos, mas que tem obviamente um custo, né? Associado porque realmente, quando você vai adensar o número de, de amostras, você vai ter uma investigação detalhada. Realmente, né? Que você vai pegar mais de três, quatro, cinco amostras por um, um liner, Sim. né? O mesmo liner, você Sim. vai detalhar aquilo. Você, você vai ter um encarecimento daquele projeto. Mas esse dispositivo ele é mais seguro em termos de, de saúde ocupacional e transporte, além do que ele é, é hermético. Ele é projetado para não gerar ou gerar o um um mínimo possível de headspace com uma massa super reduzida, de, que você consegue fazer uma amostragem discreta realmente daquela zona que você quer amostrar. E você ainda tem uma preservação que é em gelo seco, né? E você consegue garantir que essa, essa amostra ela che chegue preservada com aqueles voláteis uh, sem ter esse, uh, essa perda, né? Mas é um tema, como eu falei, é Sim. muito polêmico, né? Que você, é, o que você
0: é. recomenda, então, é, é o frasco hermético e eu, preservado não. no gelo seco. Congelado, então, abaixo de... de, isso, de é, com menos 4 graus, é isso? Isso, exatamente. A, a BNT
1: também prevê o, o metanol, mas por essas questões de ser uma etapa analítica, de você ter perdas, né? Você fala assim, ah, eu posso ter uma, uma concentração que quando você pega aquela amostra, aquela amostra extraída, solo e metanol, sim. ela é uma etapa já de extração. Sim, sim. Então eu tive já...
0: Eu digo assim, é, é. por isso que isso daí é bom, que daí já está extraindo lá. Né?
1: Exato, mas só que você perdeu massa de metanol, porque, porque você o metanol é super e você pesou esse sistema no laboratório. Sim. E para você ter uma concentração, ainda que seja bom por essa questão da extração... Você pode ter perdas que você não está mensurando. E aí, aí que tá. Tem é, pontos positivos e negativos Entendi. de ambos os dispositivos. Sim. Eu acho que aí entra a
0: ciência mesmo. Você Sim.
1: pegar e validar o seu dado, e checando, para ver se
0: tem sentido. Você que faz bastante isso daí. Quando chega o frasco hermético no laboratório, o que acontece? Ele, ele é subamostrado? Ou é aquilo que a gente colocou no campo, no frasco hermético, ele vai para algum dispositivo ali do laboratório? O que acontece?
1: Bom, ele também passa por um processo de extração com metanol. Com né? Ele, depois ele, ele, eles pegam aquela massa, que, que tem ainda uma subamostragem, mas ela, para a extração, ela é muito menor e muito mais representativo que um, um frasco de boca, boca larga, larga,
2: né?
0: Com certeza.
1: Você não Se vai falar não, de seringa?
2: E aí tem a parte da seringa, Sim. né, Léo? Porque a própria cortar a seringa, né, já fica a rebarba. Aí o...
1: Não tem o...
2: Não, mas para a metanol tá falando.
0: Isso, é uma desvantagem do, da amostragem com metanol seria, no caso que o Leandro tá falando, a seringa. Você cortou a seringa.
2: Isso. É, você cortou a seringa, você, a, a sua precisão ali de volume de solo para entender o volume de metanol, essa, varia, essa mínima variação pode atrapalhar muitos resultados. Então, é, eu,
1: Tanaka, eu acho que não tem, não existe uma ferramenta que não tenha limitações.
0: Com certeza. Qualquer... bala de prata. Né? É,
1: é, 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 exato. Eu acho que vai muito do crivo, da ciência, da avaliação. Não de só a amostragem de solo. Ah, se tem alguma dúvida? Faz com, com o laboratório ABC. Repete com, com, com métodos diferentes, sim. checa. E em soldagem, a gente sabe que, como é um custo elevado, às vezes já vale a pena você já prever sim, isso, sim. né? E fazer esse crochete, mas o que a gente vem percebendo são resultados bem satisfatórios.
0: Bom, então o termal agora ficou para
2: você, Leandro. É, é, a, de metanol, falou tudo o que eu penso também. É muito bacana esse aí. O termal, né, é muito dito que é o, o supra-sumo, né, que que vai resolver a sua área depois que passou por uma série de sistemas de remediação. É, até porque muito o que o Léo comentou, né, porque envolve muitos fatores. Quando você aquece a área, né, o solo, né, a água subterrânea, você está resolvendo, está atuando em em propriedades químicas e físicas do solo e em muitas delas né? Então na volatilização na, na própria degradação se assim, aumenta a atividade bacteriana enfim, são muitas né? e contribui para a área ser remediada mas também não é a solução para todos os problemas o né? que a, a, a gente comenta muito tem que ter um modelo constitucional muito bem fechado né? para não deixar pequenas falhas acontecerem, que é essa que você comentou é uma delas que é, pode, pode acontecer, não estou falando que vai Sim. Mas se você aquecer Por exemplo, a região mais profunda E a parte superficial está mais fria Pode condensar ali seu contaminante E você simplesmente migrar Sua contaminação para uma camada é, Que seja mais fria isso tem, tem estudos que falam que acontece Tem casos que já aconteceram não necessariamente vai ser o seu site, Sim. né? É, mas é, por Lady Murphy, é, é melhor evitar né, de, dar, dar brechas para o problema. Então, quando a gente faz né, um thermal, quando a gente dimensiona ou qualquer remediação, a gente pensa em todas as contingências que podem dar errado e tentar a, atuar nessas, nesses pontos que podem dar errado para não acontecer e ter de fato a sua área remediada. É, obviamente, isso aumenta é, custo, né? Então, você vai investigar uma área com a com resolução que você acha adequada, você vai aumentar esse custo né, de, de investigação, mas também você vai poder salvar, esse, muito bem falado, né? Do ROI, do retorno da, de investimento, na, na remediação. E ter plena consciência que, ó, pode dar errado nesse ponto. Vamos seguir assim? É possível corrigir e se for possível, é, o cliente, né? Ou a consultoria tem interesse em corrigir e em, em tratar esse... Esse ponto de risco ou não. Senão você vai aumentar seu risco de insucesso, gerenciamento de risco de negócio, né? E você aumenta suas chances de dar errado. Então, entender todos esses fatores é um ponto importantíssimo no gerenciamento de áreas contaminadas. Entender o que pode dar errado e é o seu fator de risco de como você vai continuar. Se começar com uma investigação muito precária, você vai estar jogando um risco altíssimo lá para o futuro. Então, Mesmo é, é esse gerenciamento. Mesmo com o termal. Sabe, porque Exatamente. tem gente que
0: fala, eu vou fazer o termal mesmo? Então, tanto faz, aí vou investigar de qualquer jeito que o termal resolve tudo. É, então, é, ainda eu... com o termal precisa investigar, é isso que vocês estão me dizendo?
1: Complementando o que o Leandro falou, não existe técnica mágica, né? Não existe, eu acho que uma técnica, um, uma você vai lá na prateleira e pega e fala, não, isso aqui vai resolver o meu problema. O que existe é um, um trabalho árduo de construção de um modelo conceitual, que não é fácil, muitas vezes você vai faz um, um plano aí para pegar amostras representativas, adensar muitas amostras, lançar mão de técnicas de alta resolução, e tem ali desenhado o seu modelo, tem a, os, a, as ferramentas de tratamento desses dados que geram plumas 3D e tudo mais, mas isso às vezes não é ainda suficiente, e você tem que retornar, você tem que voltar, tem que trabalhar novamente, pegar mais dados. E até você ter um modelo que você fale. Não, esse modelo é um modelo robusto, um modelo que já dá para partir para uma intervenção. Isso leva tempo, isso custa. Você consegue otimizar a sua remediação e não precisar retornar e ter uma notícia ruim no meio do processo, depois de dois, três anos de muito investimento. E eu acho que o grande papel do consultor ambiental é conseguir demonstrar isso para o cliente. Falar, poxa, a sua fonte está realmente mapeada? Porque, muitas vezes, os processos também chegam no meio, não é no, no início, sim, né? Sim. E aí você tem que falar, você tem que ser honesto e falar, olha, precisa melhorar esse modelo. Precisa voltar para o campo, preciso ter mais dados. E isso é, é, é algo difícil de, de, de falar, muitas vezes, porque sim. ele quer resolver algum problema rapidamente, às vezes tem prazo. Mas é muito melhor você ter já, jogar de forma honesta, nesse primeiro momento, porque lá na frente, depois de um bom tempo, Sim. de muito recurso desprendido, você tem que dar uma, uma outra notícia. Eu acho que é algo que relacionado muito com valores também, né? Valores humanos. Você ser sincero. Eu vejo que o, aquele, aquele receio, né? Poxa, mas o cara vai ficar chateado, vai achar que... Não, muitas vezes a pessoa fala obrigado por você ter, ter dito isso agora. Porque, na verdade, você está lidando com pessoas que são leigas tecnicamente naquele assunto e elas não sabem. E elas têm que ter pelo menos o direito de falar vou ou não vou fazer isso. O que não dá é nós tomarmos a decisão e propormos questões milagrosas que não vão ocorrer.
0: Com certeza, com certeza.
2: É, e, e também é uma coisa muito importante, né, saber até onde pode chegar. Isso é uma coisa que eu faço muito, assim, é, até com a, com a minha equipe, que a gente fala que para remediar uma área, para gerenciar, tem que ter pelo menos 100 anos de experiência. Mas quem tem cena de experiência? Ninguém. Mas é somado. Você vai somando as equipes e, e vai criando e vai conversando e vai tendo essa, todo esse cérebro, ter esse conhecimento, agregar tudo isso e ver, olha, o seu pior cenário vai chegar aqui. Traz um... Não chega a ser um conforto, né? Porque o cliente está vendo isso e, meu Deus, o pior cenário vai chegar aqui. Ferrou. É, mas ele consegue mostrar todo o range, né? o melhor cenário que pode acontecer do seu pior cenário. Ser honesto, realmente. Falar, olha, seu problema é desse tamanho é, a informação que a gente tem até o momento é desse aqui. Pode desdobrar até 10 páginas para frente, 10 capítulos, ou pode desdobrar em duas páginas e a gente já resolve. Ninguém é supra conhece tudo isso de cabeça, tem que conversar com a equipe e passar isso para o interessado, para o stakeholder, seja o cliente, seja o órgão ambiental, seja o Ministério Público, trazer sempre a maneira mais honesta, mais correta, que são os valores que formam um bom profissional.
0: Deixa eu insistir nesse ponto, Leandro. Até o termal,
2: apesar de tudo isso aí. Até o termal. Eu falo, eu falo uma coisa que eu vou repetir ainda. Se a sua primeira solução for o termal, você não pensou direito. A sua boa remediação, o seu bom plano de intervenção, não precisa ser remediação, o seu bom plano de intervenção vai ser é seu terceiro, seu sua quarta ideia. Se essa é a sua primeira resposta, se você não, você não foi criativo, se você não trabalhou, você só pegou o, seu, o que você tinha e já mandou de primeira. Não é isso que resolve. A sua segunda resposta, você vai pensar um pouco mais, você vai entender a problemática. A terceira, você nem vai encontrar. E a quarta, quinta, que você vai realmente entregar, pensar. Às vezes a primeira resposta foi a certa, mas ok, você criou todo essa, esse leque de pensamento, você evoluiu na problemática. Então, às vezes, você realmente vai falar, não faça um termal.
1: que complementando o que o Le falou, não só não há essa, nem para o termal, né, essa certeza, como para nenhuma técnica, né? Não. E ainda mais esses casos né, de, de contaminantes que nós vemos a cada dia que passa, novidades aí sobre eles. né? O que, o que a gente tem que entender, eu acho que nós trabalhamos com ciência e não com produção. Eu preciso ter respostas. E isso é a realidade do mundo, senão o cliente não, não vai achar interessante porque ele precisa andar. Mas nós precisamos do mínimo de, de dados de respaldo científico. Sim. E aí, eu, eu, eu pego o gancho e falo também, ensaio é, de tratabilidade, testes piloto, reforçar isso aí, ir para o laboratório, ir para uma escala me menor, para você testar né, se funciona ou não, porque, além de tudo, a sua RT está em
0: jogo. Sim, né? sim, sim. Bom, legal, obrigado. Então, eu queria que vocês falassem uma visão de futuro de vocês, da nossa área.
2: A minha visão de futuro? O futuro um pouco mais distante, tá? eu acho que em áreas contaminadas vai ter soluções diversas então imagino que no futuro médio e longo prazo deve ter nanorobôs é, xenobots tratando água subterrânea ou no solo impedindo que essa contaminação se espalhe ou, tra ou tratando diretamente a contaminação específica seja um composto químico em particular ou uma gama de compostos é, eu acho que essa coisa do digital é, ela vai estar muito integrada na nossa sociedade, de modo geral, então não vai ter essa diferenciação, ah, é digital, não, não, é, é isso aqui, a sociedade, a sociedade é essa, tecnológica, é, então com todo esse, esse avanço que a gente sabe que ela está caminhando e vai acontecer, isso, e vai acontecer porque a gente já começou agora, já está já tá acontecendo. Então, acho que essa parte né, de, de investigação, ela vai ter muito a evoluir também, tanto com os sensores, que já, tá, já acontece, os sensores já estão tá aí. Né, tá um, um, nem um ano aí já está para o um mercado já usar a, em larga escala, mas talvez em coisas mais distantes, com a geofísica avançando, uma coisa não intrusiva, até para dar uma, uma informação não intrusiva, com radares é, e coisas desse tipo. E pensando no, no receptor, eu acho que a gente vai avançar, é, para a parte médica, né, a nossa, nossa medicina está avançando muito, então engenharia genética vai tá, pode prevenir aí que contaminantes até impactem a gente, então a gente pode ser imune a uma, uma série de contaminantes, vírus, né, vacinas, a gente conhece bem, para deixar a nossa vida né? mais longeva. Então, é, é esse contexto todo, eu acho que vai acabar tá, estando no contexto de área contaminada, né, mas vai ter várias soluções que a gente vai poder estar tá, tá aí trabalhando, né. Então, é um futuro um pouco mais distante, mas já está acontecendo. Não sei, se, não sei se eu respondi. Não, respondeu o que Legal.
0: Não. O, que eu, o que eu quero ouvir não importa. É. A sua visão aqui é que importa.
1: Bom, é, compartilho com o Leandro, mas eu queria falar mais de um aspecto que é, é controverso nesse momento, que é... Eu até não, até não queria tocar muito nesse ponto, eu tava muito cuidado. Mas é óbvio que hoje a gente está tendo uma era do negacionismo. Né? Mas... Eu acho que isso é uma etapa. Essa questão, Essas questões progressistas que incluem o meio ambiente, eles, elas vão voltar à tona aí, forte, obviamente, porque isso é a vida, né? É um gráfico, né? Às vezes você está um pouco mais ali, mas esse gráfico, ele tende, ainda que tenha variações né, de subida e descida, ele tende para um caminho que eu acho que é o progresso. Não tem jeito da, da, desse cuidado maior com o, o meio ambiente. Pensando em áreas contaminadas, eu espero que em, algum, em poucos anos que tenha uma lei aí federal de áreas contaminadas, que isso é, que o que acontece em São Paulo, todo esse cuidado, ele acabe também é percolando aí outros estados. Discutida por toda a sociedade, eu acho que a gente vai chegar nisso. Isso vai passar por muita educação, é, divulgação de informação. Isso vai vai passar questões como essa do podcast, divulgação de, de questões técnicas, mais uma linguagem mais popular. Vai passar por muito esforço dessas pessoas que, que trabalham na área de, de dedicar um tempo para divulgar isso. Vai passar pelas pessoas realmente entenderem como, como essa, essas questões estão ligadas com o dia a dia delas, quando elas compram um imóvel, quando elas, elas compram uma chácara próximo de uma <risos> empresa que, que, e essa chácara está hidraulicamente a jusante dessa empresa e ela, tem, e ela é abastecida por um poço. E isso chamar a atenção dos nossos líderes e, novamente, dar atenção devida ao meio ambiente é obrigação nossa passar esse conhecimento para a população e chamar para o embate, para a conversa e, e, a partir disso, ter esses, essas diretrizes legais. Né? Então, eu vejo muito...
0: muito... Bons olhos, né? Nosso futuro. Bom, pessoal, agora queria que vocês, é, seguindo a ideia do João Paulo, queria que vocês fizessem uma pergunta para mim. Vamos ver, porque ele tem essa, essa ideia né, de que o entrevistado me entreviste.
2: É, então, então, vamos pensar alguma, alguma uma situação. É, Tanak, se você fosse o atual presidente do Brasil, é, qual que seria a sua diretriz, já que já vai falar de política, qual seria a sua diretriz ambiental aí pra. Não precisa ser atual, vai, vamos pensar. Nas próximas eleições ser é eleito, vai. Qual que seria a sua diretriz ambiental aí pensando. Pode focar em áreas contaminadas?
0: Oh, pergunta curiosa. <risos> e um pouco espinhosa, né? Eu ia for, fortalecer os, os organismos existentes, né? o, o IBAMA, o ICMBio e outras coisas teriam um aporte de recursos e de importância muito diferente do que tem agora. A sociedade seria chamada a discutir e a, e a discutir o que, que é importante. Eu usei um exemplo aqui falando com, com a Luana. Né? Por exemplo, nós temos que extrair o nióbio. O nióbio é uma riqueza importante. Nós temos não sei quanto por cento da, da reserva de nióbio no mundo e tal. Mas é importante para a sociedade extrair o nióbio ou é melhor deixar o nióbio lá e não, e não causar o impacto ambiental? É, é, é relevante para a sociedade construir a usina de Belo Monte, ou é melhor deixar como está? É, então, tudo isso tem que, a sociedade tem que participar dessas decisões. Então, é, fundamentalmente, eu ia fazer isso. Eu não ia colocar o desenvolvimento econômico à frente das questões sociais, e no caso aqui, ambientais, né, como vocês estão trazendo a questão ambiental. Então, eu não ia colocar o econômico na frente da questão ambiental a sociedade seria chamada a discutir e a sociedade seria soberana para falar se aqueles projetos eram importantes, seriam importantes ou não. Então, uma escolha democrática. Sim, basicamente isso daí. né Uma um espécie de orçamento participativo, né? um, é, uma gestão democrática mesmo.
2: Bacana, bacana. <risos> é, a, pode, pode, ser, pode ser que caminhe por uma linha do seu interesse ou não, né então, mas também é, vai ser uma escolha da sociedade. Exatamente. Você vai arcar com isso ou não.
0: Exatamente. É. da sociedade, né não dos, dos grupos econômicos que historicamente determinam as coisas. Né? Então, seria Perfeito. uma escolha da sociedade.
2: Excelente. Excelente líder, hein? Vou votar em você. <risos>
0: Obrigado. Leonardo, uma Bom, mais fácil. Cara... Essa aí foi difícil. Mas... Não, agora eu vou...
1: <risos> eu vou fazer uma, uma melzinha na chupeta aqui. Porque <risos> é, um assunto que é, eu acho que você domina muito para deixar de lado essa conversa, é a questão das teorias de evolução da sociedade. Né? Então, é, eu tenho acompanhado alguns podcasts que dizem que, é, depois da, da Revolução Industrial, que o mundo está entrando realmente numa fase de declínio desse sistema né? que nós vivemos, que a gente precisa produzir cada vez mais. E existe uma teoria, que eu diria que você falasse um pouco dela. O que, que é a teoria do decrescimento?
0: É, é espinhosa também. É, era ser fácil. Era ser fácil. <risos> a teoria do decrescimento tem um pouco a ver com a, com a resposta anterior. Né? É, a, te, a teoria vem do, dos, dos trabalhos do, do matemático, né? do georgescu Roden, que diz que a entropia, ele pega os conceitos da entropia, que a entropia tende a aumentar, né? então a desordem no sistema só aumenta e as reservas de baixa entropia vão, vão acabar. Né? Então, não é sustentável, não existe a menor possibilidade da gente continuar crescendo economicamente, produzindo, consumindo os recursos naturais, depositando resíduos, é, sem que o sistema entre em colapso. É impossível, é impossível. Então, a teoria dele é essa, é impossível o sistema não entrar em colapso, mas a economia, nosso nosso sistema econômico desde a revolução industrial, da revolução francesa, como você falou, é baseada no na produção e consumo, principalmente no consumo, né? então você tem que consumir para que haja um crescimento econômico. Isso tem tem várias vertentes econômicas que pensam nisso, desde o liberalismo até sei lá, vamos dizer o, o John Maynard Keynes, né, que que ele fala do do, do que o, tem que ter um investimento público para que se cria empregos, portanto, crescimento econômico, mas o decrescimento, o decrescimento diz que nada disso é sustentável, nem o liberalismo, nem o, o kinesianismo é sustentável. Então, a sociedade tem que se preparar não para a estagnação, mas sim para um decrescimento. A sociedade, né, o, o ser humano, o mundo vai continuar, lógico, né, sem ser humano e tal, mas para o ser humano continuar ele tem que, que é, utilizar outras, outros sistemas econômicos de produção, de consumo, que não são esses que nós temos agora, baseado no lucro, né? na mais-valia, em transformar a matéria-prima, oferecer é, oferir lucro com isso, com a mais-valia do trabalhador e depositar o resíduo no planeta. Então, isso é, é irreal e impossível, de acordo até com a entropia.
1: Eu só complementando, né? é, eu acho que o que o Leandro falou, a tecnologia ela está aí para substituir um, um pouco do trabalho. Então, é, é, se a gente for pensar que muito do trabalho será realizado por é, inteligência artificial no futuro, ele não pode ser o, 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 o que vai gerar renda para as famílias. Sim. Alguma, alguma reestruturação da sociedade terá que haver, porque essa distribuição de recursos ela vai ter que ocorrer de outra forma. Sim. Porque eu, eu, o trabalho vai mudar muito, essa questão do, de como é, é, é a, a, encarado o trabalho, né? Então, só complementando que eu acho que casa muito com a tecnologia aí que o Leandro coloca, né?
0: Mas eu sou um pouco cético com relação a isso daí também, não é o tema do podcast, senão a gente vai ficar aqui uhum. muitos podcasts falando, Sim. né? A tecnologia não é neutra, como a gente é levado a imaginar, né? A tecnologia tem um lado. Sim. E, e não é o lado do, do decrescimento, nem da sociedade, nem do meio ambiente. Né? Então, ela tem um propósito. Hoje ela está sendo colocada, a tecnologia tem um propósito. E, e ela está a serviço de um grupo. né E não é o grupo que nós estamos falando aqui, né que vai, que vai salvar a humanidade, não. Então, fico meio com o pé atrás nessa história.
2: Bela provocação. Bela
0: provocação. Muito bom. Não, mas é isso aí. Então, pessoal... Obrigado, né, pela participação. Agora vocês, é, o podcast é de vocês aí. Coisa que eu não falei, que eu esqueci de perguntar. Vocês podem falar o que vocês quiserem aí agora. Manda ver.
2: É, eu acho, eu acho Tanaka que que a gente tem, né? Só para fechar, né? A gente tem muito ainda que evoluir nosso nosso mercado. A gente enxerga ele e a gente está chegando num nível que a gente já entende e começa a criar. Soluções novas, né? Então começa a provocar e puxar o futuro para o presente, começa a pegar as soluções e trazer, trazer para cá. Então conseguir enxergar longe e trazer isso e, e trazer essa de uma forma que encaixa na sociedade. Eu gosto muito né, de, de falar de empreendedorismo, intra, né? Eu gosto de intra, intra também, porque eu trabalho numa, numa multinacional, então tem que crescer lá dentro, e criar até uma coisa que vai crescer essa empresa ou criar outra que vai continuar esse mercado, porque eu acho que ele existe. Então, eu acho que o mercado de startups é uma provocação aí para os jovens que estão se formando e estão estagiando aí na, na nossa área. É, os mais velhos, eles vão falar como é que se faz, como é que a gente tem feito, como é que a gente evoluiu, mas rompam, rompam essa, 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 essa norma de como tudo foi feito. Né? Então, saiam da zona de conforto, sejam provocadores, Tragam, tragam uma coisa né que você queira descobrir é, e pensa nas soluções que não existam. Eu me pauto eu, eu ajo muito dessa forma. Às vezes até mal entendido né pelos, pela equipe de, de parceiros, de amigos, né porque é, é, um, é um comportamento fora do padrão. Mas eu acho que é, se tem uma provocação que eu queria conversar um pouquinho, trazer isso aí para todo mundo, é para os empreendedores, para os startupeiros, que inovar porque esse mercado está precisando e a gente tá, é nítido que ele está precisando de inovação e crescer e tem, e tem interessados nisso e, e tem uma problemática nisso, então correr nessa direção que é, é incerta, eu não conheço vai é no futuro, mas existe aonde chegar. Legal, muito bom. Leonardo? Bom,
1: Marcão, Leandro, primeiramente aí para como um fechamento, né? Muito obrigado pelo tempo disponibilizar de vocês dois. Concordo plenamente né, com esse, essa questão que o Leandro colocou da importância das startups. Mas por é, é, startup, né? que startup? O que seria isso? Seriam pessoas que têm ideias e que não sabem como tirar do papel essa ideia. Muitas vezes, essas pessoas, por falta de recurso, por uma questão de medo de ter essa dificuldade de romper aí essa, esses paradigmas, elas não evoluem. E, as, e muitas das vezes essas ideias são boas. E isso é um... um do, as startups, no meu ponto de vista, é um dos maiores... É, uma das maiores pontes entre academia e mercado de trabalho. Hoje, até compartilhando com vocês, é, lá na, na, na FEA, existe o FEA Angels, né? que é uma empresa é, anjo né? de aceleradora de startups da FEA, mas, para a ciência em si, há é, é, é muito pouco é, desenvolvido. E alguns colegas né, da, do Instituto de Química, eles estão com uma ideia aí, é, ainda muito embrionária, mas de criar aí, obviamente, é uma tarefa que seria paralela às nossas profissões, mas que, que ajudaria muito, que seria uma aceleradora, uma empresa é, aceleradora de startups de ciência, mais para o Instituto de Química, o um Instituto de Física, Biologia ali, Engenharias, que é, é, ainda não sabemos exatamente o nome, mas provavelmente seria algo como o SciAngels. E isso, a ideia seria realmente tirar esses projetos do papel, ajudar esse pessoal. Hoje, por exemplo, a FAPESP investe nesse tipo de negócio, com o projeto PIP FAPESP. né? O Leandro, inclusive, foi uma, uma pessoa que está aí né, desengavetando um projeto antigo dele, hoje ele conseguiu um investimento bacana né, da FAPESP para realmente conduzir, e, e, e isso é importante, tanto para o governo do estado de São Paulo, que tem aí uma, uma parceria com alguém motivado para desenvolver isso, vai estar tá financiando, mas também vai estar tá recebendo né, esse retorno, e também para o próprio, é, próprio indivíduo, né? Eu também tenho algumas ideias, mas ainda em fase embrionária, eu até conversei com você já, Marcão, sobre isso, que seria é, é, algo de divulgação de áreas contaminadas por, nos, ensino médio, nos ensinos médios brasileiros, né, nas escolas de ensino médio. Por que escolas? Porque é o público que a gente vai ter no futuro, aí, os formadores de opinião, e a gente levar, trazer esse tema, mostrar a relevância desse tema e como esse tema está associado ao dia a dia desses, desse pessoal, é muito importante. Então, é, ainda está tudo aí no plano das ideias, né? Mas muita coisa, eu tenho certeza que vai evoluir. Obviamente, nós temos as nossas atribuições é, do dia a dia, rotineiras, mas esses projetos paralelos são importantes também, né? É, nos fazem ter outras visões, outras questões aí, né? E, e isso sendo projetado para uma solução, para um bem social, para resolver uma dor, é, da sociedade, eu acho que é interessante para todos, né? E aí que eu acho que as startups entram bem.
2: Exatamente. É, esse, esse não ter medo, né? É, eu, 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 a gente tem medo, mas ter a coragem de enfrentar esse medo e criar uma solução. Todo mundo consegue, todo mundo é criativo, todo mundo consegue trazer uma solução, pensar numa melhor forma de fazer. É, se não está disposto né, a abrir uma empresa, Fora ou criar uma startup, é, né? Que, que é, pelo menos encontra uma empresa que tenha um líder que, que topem inovar que, ou que que você consiga argumentar também. Tem que, ter, tem que ter um trabalho grande em saber argumentar, ter pitch, é, encaixar no nosso modelo capitalista que é o que a gente vive hoje. Não tem medo, ter disponibilidade e não esquecer, né? Porque a gente trabalha, né? Vou, melhor dos casos, aí das 8 às 5, das 8 às 6 e depois disso eu tenho que trazer o que você quer, investir em você mesmo, na, na empresa Leandro, empresa Leonardo, empresa Tanaka, até parabenizo, né, por ter essa coragem de ter criado esse podcast, que é muito feliz, que eu adoro o podcast, adoro, adoro essa, esse tema, e estava faltando mesmo, legal. você encontrou um nicho aí, que é o que você fala bem, que você gosta, conhece muita gente, é realmente feliz que você tá, tá com essa, tocando isso, Tanaka, realmente bem feliz mesmo, é, e, e também é uma provocação aí para quem mais quiser é, achar coisas novas ou é, é, outros enfim, podcasts, um né? Outros podcasts, o canal no YouTube, ou cria um TikTok, ou Instagram, eu não sei, tipo, a, a nossa sociedade está mudando, ela vai continuar mudando, né? Daqui a pouco vem uma nova geração aí para o mercado de trabalho, e a gente vai ter que ter toda essa, essa, essa gama de comunicação desde os mais velhos até os mais novos. Eu acho que é incrível. Eu adoro isso. Eu poderia ficar o dia inteiro falando de comunicação, de, dessa problemática, para juntar a área técnica com a, com a sociedade. Então, se tem uma palavra final que eu adoraria falar, é provocar, sair, sair da zona de conforto e querer correr, evoluir para o que acho que deve. Então, nesse mercado que a gente trabalha, que eu faço, o que a gente faz aqui, que é, nossa, o nosso trio aqui está fazendo, e quem mais aí tiver essa oportunidade, tiver esse interesse.
0: Perfeito. Obrigado, então, meus amigos. Muito obrigado por vocês terem batido esse papo comigo. E é isso aí. Nos vemos na... no dia que esse podcast sair. <risos> <risos> Muito
2: obrigado pelo convite. É, até a próxima. Nos vemos aí na, na vida. Isso, é isso aí. Valeu, obrigado, você.
1: Marcão. Grande abraço aí para você. E um abraço para todos os colegas aí da, do GAC, né? do SENAC, da Cepé, todos da os Arcades. da Arcades, é, é isso todo aí. mundo aí do, do, do GAC, e é isso aí, sair da zona do confort, de conforto sempre, vamos aí colaborar para toda essa cadeia, né? É com, com muita paciência, com muita responsabilidade, muita é, ponderação, né? sem inflamação, é. e assim a gente constrói algo legal é para a sociedade. Valeu, pessoal.
0: Bom, pessoal, essas foram as palavras de Leandro e Leonardo. Novamente, agradeço muito a participação desses meus dois amigos e por ter feito esse episódio juntos. Leandro e Leonardo dão um, um tema muito legal né, para o podcast. Fiquei muito contente em tê-lo feito e agradeço muito aos meus dois amigos. aí. Gostaria apenas de fazer alguns comentários e esclarecimentos aqui finais, né, que eu preferi fazer isso aqui no final, ao invés de fazer como normalmente faço na introdução, para que vocês ouvissem a opinião deles antes da minha, né? sobre a preservação de amostras de solo para VOC, né, para compostos orgânicos voláteis, eu continuo recomendando o uso do metanol, principalmente se a sua investigação é em áreas fontes. Obviamente, respeito às opiniões do Leandro e do Leonardo e reconheço as razões dele. O Leonardo explicou muito bem explicadinho lá, eu reconheço as razões deles, como o perigo do metanol e outras coisas mas tendo como referência tudo que eu já li, tudo que eu já vi, o que eu fiz e amostragem de solo, eu considero que a preservação com metanol é a mais fiel às concentrações da área. O maior problema técnico da preservação com metanol, fora for o manuseio nessa né, questão logística, né, um problema técnico é que ele eleva alguns limites de quantificação para concentrações maiores que os valores orientadores da CETESB. Isso ocorre, por exemplo, com cloreto de vinila, mas isso não é um problema em áreas fonte, né? já que a área fonte, ela é a fonte. Então você está querendo saber a massa da fonte, entender como é que é a distribuição dessa, dessa contaminação imóvel, né? essa massa imóvel na fonte, não teria problema em ter um limite de quantificação superior ao valor orientador da cetésima. Eu achei assim, muito relevante trazer a visão deles, que é contrária a minha nesse ponto, trazer essa visão para o debate, afinal é assim que a gente cresce. E vocês que nos ouviram, tanto ouviram os convidados quanto me ouvem agora, com certeza vocês vão aprender muito mais do que se vocês ficassem só me ouvindo falar. É muito interessante trazer visões diferentes para a gente poder debater aqui. Sobre o decrescimento, a teoria de Georgescu Roden se baseia no aumento da entropia, de modo assim que um desenvolvimento sustentável seria impossível, entre outras coisas pela, pela disposição de resíduos né, que caracterizam o aumento da entropia você vai pegando uma, uma, um material e vai trabalhando nele, você vai incorporando trabalho nele, e ao incorporar trabalho e transformá-lo, você aumenta a entropia. Isso torna o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico, insustentável. Né? impossível, né? de acordo com a lei da entropia. Outras teorias mais humanas ou econômicas abordam a, a, o decrescimento de outra forma. Mas o, de, o decrescimento original é isso, a questão da entropia, né? A reciclagem, por exemplo, causa um gasto energético muito elevado e não solucionaria a questão. De outra forma, nós teríamos um moto perpétuo. Né? Se você recicla alguma coisa ela volta na condição original sem gasto de energia e sem aumento da entropia, nós teríamos um moto perpétuo, o que não existe, né? claramente. É, se você levar isso para remediação, imagina a quantidade de energia, portanto, a quantidade de, de baixa entropia que você gasta, para remover a massa de contaminante do local que ele está e transferi-lo para um outro lugar. Só que esse outro lugar é dentro do nosso planeta ainda. Enfim, é uma questão para a gente pensar né, quando a gente está falando de áreas contaminadas. Bom, na sequência das ideias do Geor Georgesco Roden vieram outros autores que incrementaram essas ideias. O mais famoso é o Serge Latouche, francês... É... Bom, hoje em dia tem muitos periódicos, tem grupos e tem até um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Barcelona, sobre esse tema, né, que, que vai além da entropia e vai além da economia e busca saídas para essa grande questão que nos aflige, aí, o crescimento e a crise ambiental. Recomendo em português dois livros importantes. Um dos livros chama O Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno. É um livro curtinho, pequeno, muito legal escrito pelo Sérgio Latouche e traduzido aqui no Brasil. E um outro livro é de um brasileiro, o Andrei Sequin. Ele se escreve Sechim. É um livro da editora Senac. Ele escreveu um livro chamado A Natureza como Limite da Economia. Recomendo esses dois livros para vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado da conversa. Por favor, sigam a gente no Instagram, no Telegram, no Facebook, no YouTube. Inscreva-se na nossa newsletter. E se quiser, e se puder, ajude a gente... No apoia-se, apoia.se barra Ambiental. Mais uma vez, obrigado por nos ouvir e até a semana que vem.